0: 皆さんこんにちは沖縄ら新版パーソナリティの富田めぐみです秋の行楽シーズン外にお出かけする方も多いかと思いますけれどもそんな時って皆さんお食事どうされてますかなんかね出かける先に美味しいレストランなんかあったりするとそこに立ち寄るのも楽しみですしそれからお弁当を作るっていう手もありますよね私あの久しくお弁当作ってなかったんですけどこの間ですねとっても久しぶりにお弁当作りました<笑>とっても簡単なおにぎり弁当なんですけれどもなかなか楽しくてですね中に具をどんなものを入れようかなとかちょっとお漬物も添えてみようかなとかせっかくだからちょっとゆで卵を可愛くしちゃえみたいな感じであのなんか、ね、あの楽しく過ごしましたけれどもね皆さんもぜひおいしいお弁当を持っていろんなところ出かけてみてはいかがですか。さあ沖縄らしんば今日も5時ままでおお届けいいいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ。今週は株式会社ワイドエステート代表取締役社長の砂川製作さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです。砂川さんは宮古島出身の52歳、オーストラリアのゴールドコーストに本社を置く不動産ビジネスコンサルティング会社、株式会社ワイドエステートの代表取締役社長です。砂川さんは18歳の時に宮古島を出て東京へ進学、21歳の時に海外で勝負したいと思い立ち、オーストラリアへ移り住みました。不動産コンサルタント会社、不動産投資会社、地元の不動産会社で経験を積み、その後1997年に起業。最高、良質なコンサルティングの提供をモットーに会社を成長させてきました。リゾート物件を中心に日本人のオーストラリアへの投資ビジネスの分野では高い評価を受けていて、近年は富裕層の投資やリタイアメント移住などへのニーズの高まりでオーストラリアへの投資も増加中とのことです。砂川さんは那覇や東京でのビジネスセミナーでの講演の途中でコーラルラウンジに立ち寄っていただきました。リゾート不動産ビジネスのプロの視点から沖縄の現状や可能性がどのように映っているのかじっくりと伺っています今週はその前編をお届けいたしますどうぞ長
1: 空港コーラルラウンジに砂川さん来てもらいましたありがとうございますあどうも初めましてありがとうございます昨日はあの県内ででででセミナーなさったんすすねねそうですね、はい、今回は
2: あの初めてあの沖縄の方々を対象にオーストラリアの不動産のお話をさせていただきました、えー、でまあ、まあ、オーストラリア私はゴールドコースのに住んでるんですけども、まあ、ゴールドコースの話をいろいろと聞かせてくださいっていうところにで
1: すね、うん、あの少しあの緊張もしてますぜひ、はい、聞かせてくださいねご紹介の通りですけども、はい、うんと二二十代の時に移住なさったと移住目的でオセアニアに渡ったんですね、はい。そうですね。はい。あの二十歳の時に
2: まあ外国の方にあのまあ元々行きたいなと思ってたんですけどもまあやっぱ沖縄出身ですからアメリカの話まあアメリカの方にも行きたいなと思ったんですが、うん、まあ当時はあのまあ今でもそうなんですけどもこうアメリカでね仕事をするっていうのはなかなか難しくてで当時はまあ、これも今でもありますがそのオーストラリアの方にはワーキングホリデーという制度があってでオーストラリアで働,き働くことができたんですよねなので、まあ、本来は働きながら旅行,、まあ、旅行してくださいというのが趣旨なんですけども、うんまあ、私はもともと旅行というのは全く興味がなくて外国で仕事をしたいというのがあのまあ一
1: 番の目的でしたので、まあ、その制度をうまく利用して、うん、ワーホリで行って,ワーホリで行ってこれ仕事でも目的地すごくあって住み着くぞ生やそぞと
2: いうことがもうあって、はいはい、がありましたんで、まああのであちらで、まあ、勤めればね働けば一生懸命頑張れば、まあ、あの社長さんにね、まあ、いわゆる雇っ,ってくれる側に、まあ、評価していただけるかなと思って、まあ、それをまあ、えー、まあ自分のその気持ちを中に持ってですねあの行きまして
1: 、で、まあ、現在に至っているというところですねあの、はい、オーストラリアの東海岸の大都市ブリスベン、はい、そこから降りていってゴールドコーストが、あの拠点はゴーールドコーストでですすよねね、えー、そうですね、
2: まあ、あの最初に行った街はメルボルンという南の街で,、はいはいうん、で、そこからあのゴールドコーストのああに。はいはいまああのそ、ま、そ、あ、それはは仕事がっっちにあってとということな、ね、そうなんです実はですす実ね、うんえー、とメルボルンであの、まあ、いわゆる日本食レストランもう本当に何て言うんでしょうかねあの大体の外国に行って仕事をするとなると、まあ、あのよくある話で皿洗いから始まるというのがよくありますよね、うん、まさに私はそのスタイルで、うん<笑>えー、あの日本食レストランでアルバイトをさせてもらって、うん、そこで皿洗いを。から始まったんです本当にそれがスタートしたんです、うんうんうん、でそれで今度キッチンのキッチンハンドですよねそこの,あのアシストをしてでそこでたまたまちょっと知り合ったあの方からあの、まあ、それ二21歳の頃ね21歳の頃ですはい、はいでまあ、あの旅行会社で仕事があるからどうだって言われて、うん、やるやるっていうことで,、うんでまあ、旅行会社入ってですねで、まあ、そこでこう働いてしばらく働いているうちにまあ、ゴールドコーストの方にそのまに支店長の,あの職があるというふうな話があったのでやってみるかということだった
1: のでいや,もうやりますということでそれでゴールドコーストにも立ったのがきっかけです、はい、じゃあその次の年からもゴールドコーストでそうですね、はい、であのこの今の本業であるその不動産という、はい、これを大きなビジネスにしていけるということが見えたのはこれはどのくらい後からなでか、えー、とですに
2: えーたったのまあ、オーストラリア行きましたので1988年89年です、ね、には、まあ、あのゴールドコーストに、まあ、当時はその旅行会社の支店長やってたんですけどもで、まあ、非常にゴールドコーストっていうのは、まあ、当時は日本のいわゆるバブルの最盛期で。うんうんうんえー、まあ日本の法人さん、まあ大きなあの会社、それから個人個人の投資家の方ですよね、結
1: 構いらしてましたので、日本企業が高い円を物言わせて、はい、ハワイもオーストラリアも不動産をいっぱい買いまくったのあの頃ですよね。まさにその時期ですね。<笑>はい。ビジネスやってたんですか。はい。でまあそこでまあ
2: あのまあ、旅まあ旅行環境も良かったんですけども、うん、まああのちょっと転職まあ。ちょっと不動産の方に興味を持ったのでこれやってみようということでまあたまたまその当時その日本の企業でですねあの不動産コンサルティングの会社がありましたのでまあそこの社長さんに声かけてもらって。でやんないかって言われたんで、やるやると、うんうんうん、<笑>あまり考えずにですね、あのまあ、<笑> 2度目のやるやるです、ね、そうですね、<笑>でそれで
1: あの、まあ、不動産業に入ったっていうのが、あのまあ、きっかかけですかねあのゴールドコースト、僕はもう15年ぐらい前かな、あのはい、1回行ったことあります、はいあ,のええ、あの長い、えっと、その白い砂浜の海岸線に、はいはい高層ホテルがいっぱいあって、はい、でそれをバブルの頃は日本企業がいっぱい進出していったんですよね、はい、まさにそうですね、うんえーまあ、いわゆる
2: ゴールドコーストはあの、まあ、小さなあの町だ、まあ、リゾート地なんですよね、まあ、いわゆるあの結構、まあ、沖縄と似たところがあって、うんうんそのまあ、いわゆる気候的には、えー、亜熱帯性の気候で,で、まあ、年間を通して非常に温暖なところで。まあしたがってそのまあ南の方あのシドニーとかメルボルンとかニュージーランド、うん、これ非常非常にあの冬の間って寒いんですよねなのでそちらの方がこう冬の間にこう、うん、悲観に来るような悲観に来るようなだったんですねあの頃まではね爽だったんですね、うんうん、でそこにまあ日系企業が入ってきてまあ非常に環境いいですからでまあホテルとかそれとまあマリーナでゴロフ場でこういうい観光インフラにどんどん投資をしたんですよね、まあ、あのコンドミニアムの開発もそうなんですけれども、うんまあ、それがきっかけで、まあ、今、ゴールドコーストというのは、ものすごくあの成長してます
1: ねそれは1980年代まさにですよ、ねはい、そうですね、そうですじゃあ、ゴールドコーストと今、われわれが思ってるのは、あれは日本,あ日本の資本であそこまでなったようなもの,な、はい、の基本
2: 的にはそうです、はい、意外に知られてませんけれども、うん、もう忘れさせられてますが、ほとんどの観光インフラはあの全部日系です。はい、今、人口どのくらいですか、100万もいないぐらいですか、ねえーえー、と今60、60万ぐらいですかね、はい
1: 、豊かなところですよね、えー、そうですね、はい、あの本当に綺麗な街で、うんあの、日本人もそこにコンドミニアンスの、はいまあ、別荘の景色、あるいはその、投資目的でのホテルの部屋を持っている人たちが今もいっぱいいるわけですねそうですね、まあ、あの別荘でお持ちになる方、結構いらっ
2: しゃるんですけども、も、うん、あとはまあ投資という部分で言うと、まあ、投資の部分は後からついてくる、おまけでついてくるというようなところでしょうかね、あうんまあ、要はあのコンドミニアも購入されて、まあ、リゾートマンションを購入されて、でそれでご自身でまあ3週間、4週間ぐらいご利用になって、年間ですね、でその後、まあ、あの使わない間は貸し出しをする。でそこで、まあ、あの家賃収入とか、まあ、ホテルの運用収入が入ってきて
1: それで、まあ、保有コストをすべてか、まあ、叶うというふうなあのスタイルですよね、はいあの。日本人もやっとそのスタイルに慣れてきたというか、うん、昔ね20年前この旅行行って。ねはいあのはいホテルで泊まったらこれコンドミニアムだと言うんでキッチンがついてたり、はいはい、あのちょっとこう生活っぽい、まあはいあのええ、マンションとは違うけども、はい、生活が短期間はできるような空間になってるんですよね、はいはい、これがもう当たり前だったとということ、ね、そうこですねそ、はいまあ、コンドミニアムっていうのはま
2: さにその大きなリビングルームがって、うん、キッチンがついて、まあ、いわゆる日本の表現で 2LDK の間取、まあ、りですよね。うんでまあ、これが発展した理由っていうのは、まあ、これ、ハワイでもそうですしあのゴ、うん、コンドミニアムでもそうなんですけど、まあ、ゴールドコースーでもそうなんですが、うん、要はそのオーストラリア人の余暇に対する考え方というのがものすごく反映してると思うんですよね、で結局、2週間も3週間も休むと<笑>でいいよな<笑>で、家族で移動すると、でそうしますと、あの経済関連、非常に彼らあの、なんていうんでしょうかね、あのうん、高いというか。なので経済性を考えるとホテルとか泊まるよりはそういういコンドミニアムキッチン付きのコンドミニアムで家族で、まあ、2週間、4週間泊まるという方が非常にあのいいしでホテルよりは当然あの大きいですからお部屋の大きさがですねなのでゆ
1: ったりと過ごせるというところであの、まあ、コンドミニアムの数は圧倒的に多いです、はい、砂川さんのビジネスとしては、はいまあ、そういう、まあ、インフラの中で。これをこうあのその所有権を売買するということになっていきますよね。はいはい、そうですね。おっしゃられたあの自分の余暇もあるけども、その空いてる時間はあの収益としてもこう、はい、動かせるような状況ですけど、これがこう一般的になっているわけですね。そうですね。はいはい。いや本業の話興味あって伺いたいんですけども、はいえー、つい一週間前だったかなあの。うん東急リゾートという会社、これ全日本で一番物件というかいい情報をあの何十年も前から出してるなと思って、はい、あのメールマガジンが来るんですけども、はい、東京であの東急リゾートがゴーールドコースオーストラリア物件を説明会をするんだということの,、はい、あの案内が来て、はい、あの東京で何回かやるとその,その中での講師は砂川さんの名前になっていると東京行かれるんでしょう。まあ、そうですね、はいはいこれじゃ日本人の中のニーズがこ,うこれからまたできてきているわけですすねねそ
2: うでもともと日本の、まあ、表現があれですけどもその富裕層の方々っていうのはあのやっぱりニーズはあったと思うんですよ、昔からそれが、まあ、例えばハワイとかはやっぱりそういうマーケットがあって。それでゴールドコーストっていうのはなかなかちょっとあのまあ露出度合いっていうんでしょうか、ねそれが非常に低くて、ですねただ皆さんあのいらっしゃるとやっぱりびっくりされるわけですね、非常に環境がいい、ある意味、まだ属化されてないっていうんでしょうかね、それとあとは政策的に非常にまあ環境重視の,あの政策をとってますので、やたらにその大規模な開発、最近の話ですけども、まあ、あのゴールドコーストの近くにですねその、まあ、ゴールドコーストの、まあ、ブロードウォーターっていう宇宙味があるんですけどもそこに大規模なカジュノの計画これホテルを何本も建てるっていう、うんまあ、あの3000億ぐらいかけてやるっていう風なプロジェクトだったん,、うん、だったんですねで、まあ、かなりいいところまで行ったんですけども最終的にはやっぱり環境を。あのまあ、に影響を与えてしまうということで、うん、あの却下されちゃったんです、うんこれもまあ、地域としての反撃としてはね、まああの、そういうところ、良さがあるんですよね、まあ、いわゆる環境重視をしていくというところがで、そこに、まあ、あのゴールドコースの良さがあって、やっぱりあの自然を大切にする、うんまああの、やっぱり大陸なんで、日本の22倍の大きさのところですから、あまりガツガツしてなくて。でそこに皆さん、ゴールドコースに来られるとちょっと気持ち的なゆとりっていうんでしょうかねゆったりとした気持ちとかまた
1: ハワイとは違う、うん、行ってみたくなって
2: きたな、いいところで,で、まあ、あの実は不動産も割安なんですよね、うん、ハワイと比較しますとですね、うん、例えばオーシャンビューとかあのハワイのワイキキとかになりますとちょっとしたものでもやっぱりオクターンになってしまう。だから同様なな条件ととかになってくると同様の条件でもゴールドコーストでしたら4000万円、5000万円で買えるの、うんうん、ういう,ふうなあの、まあ、メリットっていうんでしょうか、
1: ね、ハワイが今、非常に高くなってしまいましたからみたいです、ねうん、あれは、はいあのまあ、アメリカ人も買ってるんでしょうけど日本人も多く買いに行きますしね、な、はい、ってるんで,、えー、でそっかそのオーストラリアに目が向く状況が今、あの作られていこうとしてると。まあ改めて、ね、ということなんでしょうけどね。
2: そうですね。まああのー、非常にまあ今いろんなまあ世界でいろんなことを起こってますので、うん、まあ安全な国としても非常
1: にあの評価高いと思いますね。うんうんはい、日本のあの人口密度の多分ん二十分の一とか三十分の一ぐらいでしょうし、はい、まあそうですね。<笑>いやハワイもあの。すごくこう、えー、濃密になってきてしまって、えーえーあのえー、違うものを求めている人たちにとっては、はい、オーストラリアというのは目は向くよううな気がしますね、はい、そうですねねそで非常に親、
2: まあ、日的な方も多いですしね、うんでまあ、私もハワイはあの、えー、と何回か行ってますけれども例えばオーストラリアなんかはちょっと小さなことですけどもチップ制度がないんですよね、うん、一切、うん。なのでハワイ行くと、まあ、私は外国、まあ、オーストラリア長く住んでますけども。あのハワイ行くとやっぱり外国でこうチップっていうのにどうしてもこうあちらでは当たり前かもしれませんけど私にとってはちょっと違和感があったりとかするんですよねでそういうのが、まあ、小さなことですけどもゴールドコーストオーストラリアにはないんですよでそうするとなんてううんでしょうかね、まあ、例えば私あのはハワイ行ってこうチップをどのぐらい払っていいかはからないしなんか上中原みたいなものがあったりしてですねあの
1: こ,これだけ払えばいいのかそれともこれだとちょっと悪いのかなとか、ね、日本人にとってそれちょっとストレスなんですよいいことしてあげたいからそんな 15% も 20% も上げるというのはなんかちょっと違うと思うし。ええええでそ,ああ、まあ、それないんだそれないんん
2: だななですので、そういうところでも初めてねゴールドコースへ来られる方とかはこういう制度もないんですかチップ制度ないんですか気にしあのいや全然気にしなくて大丈夫ですよ、で,いやでも上げなきゃだめでしょう、いや<笑>大丈夫ですからというふうな、ねまあ些細なことですけどもそういうところにもあの気を使わなくてとてい,、ね、いうふうな対策ができるというところだと思いますけども。
0: 砂川さん。甘くていいお声ですね。<笑>聞き惚れてしまいましたが、えー、オーストラリアのね、ゴールドコーストの、まあ、夢のようなお話をいろいろ語ってくださいましたけれども、えー、島田さんは、宮古島出身の青年が、オーストラリアのビジネス界で揉まれて起業して成功をつかんだ、実に素晴らしいことで磨かれてかっこいい男になっていた初対面の感想とのことです。えー、このお話の続きまた来週お届けいたします。今週のコーラルラウンジは、株式会社ワイドエステート代表取締役社長の砂川製作さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりでしためぐみのあしゃげだよりのコーナーです今日のコーラルラウンジのお客様、砂川社長のね、お話を伺って、私もちょっと思うところがあったんですけれども、旅がね、あの、海外の方では短期滞在というよりも、中期、それから長期に滞在して、のんびりと過ごすことが多いと、あの、そういうこともあってで、やっぱりキッチン付きのね、コンドミニアムなんかの人気が高いというお話だったんですけれども、私も舞台の仕事をしていて、海外での公演、あの、短くて、ま一、あ、週間くらいでしたら、まあ、ホテルでも大丈夫なんですが、それより長くなるとですね、私もそうですし、それからキャストの皆さん、体力使いますので、やっぱりね、普段食べ慣れてるものを食べたいと、食事がすごい大事だということで、ホテル暮らしが長いとですね、だんだんこう、みんな、なんかこう、あの、がっつりしたもの食べ食べたいとかですねチャンプルーが恋しいとかいろんなことを言い始めるわけです。特にお米をあまり食べない国に行きますと、やっぱりなんか白いご飯食べたいよね、ということになるので、近年は、あの、海外の公園でちょっと長めの滞在になるときにはできるだけ、まあ、ホテルもそうなんですが、例えばコンドミニアムだったり、それからね、最近はあの、民泊のような形もあるので、キッチン付きの、えー、滞在を、えー、選ぶようにしています。で、その時に、やっぱりあの、近所のスーパーでいろんな野菜を買ってきて、チャンプルー作ったりですとか、それからあの、のお米がね、日本のお米とまではいきませんけれどもちゃんとねあの鍋で炊けるようになりますと結構おいしいあのご飯が炊けるようになってきましたのでそれでまあねあのおかずを作ってみたりそれからあのジューシー作ってみたりとかですねかなりやっぱり沖縄食の強いものを作ってるんですがそれを SNS に上げたりとかするとですね友達からツッコミが必ず入りまして「お前たち本当はあの海外にいないで高座あたりにいるんじゃないか」みたいなツッコミが入って。たりするんですが海外に行くときに自分たちもそうなんですが時々そのスタッフの皆さんとかを宿に招いて食事をしたりするときに必ず大人気になる内ちな料理がありますなんでしょうか実はそれ人参しりしりなんですね以前にあのオーストラリアで講演をした時にもステーキ牛のステーキとかカンガルーのステーキの付け合わせにですね人参しりしりを出しましたら現地の皆さんが「なんだこの料理は人参が甘いじゃないか大変美味しい」ということで喜ばれました「うちなあ料理」も世界に広めております「めぐみのあしゃぎだより」のコーナーでしたラジオオ沖縄ではラジコでの配信を行っています。スマートフォンやパソコンでリアルタイムで聞けるほか1週間の振り返り聴取も可能ですまたこれまで同様に沖縄羅針盤はインターネットを利用したポッドキャストでも配信中ですラジオ沖縄のホームページからアクセスしてお楽しみくださいそれから私の見た目組コーラルラウンジ常連客の島田克也さんのブログや Facebook も公開中ですのでぜひお時間のあるときにこちらもチェックしてみてください沖縄らしんば今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週